0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Hvis dere hadde fått lov å være med inn på mitt kontor her inne, eller på mitt hjemmekontor litt lenger nere i gaten, ville dere ikke trodd det kommer til å si nå. Jeg har to HMS-kurs. To ganger har jeg vært på HMS-kurs, jeg har til med eksamen, jeg har bestått helse, miljø og sikkerhetskurs. Sånn ser det ut på min pult. Og i dag så... Skal det på en eller annen måte handle litt om HMS? Noen burde ha lært litt mer än de har. Eh, der er jo litt andre forhold i andre kulturer, og det er ikke så farlig når det blir ja, så skjevt og så dårlig som gjort her. Jeg syns mer synd på han, som, eh, ja, jeg tror ikke hans arbeidsgivere har hatt et HMS-kurs. Burde nok hatt det. Der er jo litt forskjell på kulturer. Noen er mindre opptatt av at alt skal være trygt, det er liksom hvor mye du klarer å få med deg. Eh, og så kan vi synes at det er litt festlig hvordan andre liksom er helt grenseløse og ikke lager sikkerhetssoner rundt sitt eget liv. Og så lurer jeg på om vi er så mye stort bedre. Kanskje hadde vi trengt et HMS-kurs for vårt liv. Hvor mye er det bærekraften i vårt liv. Hvor mye klarer vi å få till samtidig? Hvor mye skal vi bære på gjennom livet? Hvor mye skal vi ta oss gjeld over hodet, eller allt det som gör at vi blir så fulle av bekymringer? Kanskje vi trengt et HMS-kurs, som ikke gick på hvor mye vi kan få på sykkel, men hvor mye kan vi klare når det gjelder vårt liv. Ungdom, kalles for generasjonprestasjon. Jeg synes synd på unge mennesker som opplever at både samfunn og omgivelser lägger så store forventninger på dem. Det er liksom de skal lykkes på så mange arena samtidig, at det kan være krevende å leve. Kanskje vi skulle hatt et HMS-kurs for hvordan vi skal leve livet tema på denne dagen i vårt alfasystem, denne søndagen etter alfaviken, handler om resten av livet vårt. Nå har vi vært sammen ni uker på et alfakurs. Vi har begynt med liksom, hvem er Jesus, og så har vi arbeidet oss fremover i forskjellige viktige spørsmål. Og så vi kommet til det punkt i kurset hvor vi spør, ja, men hva med resten av livet? Og det er jo liksom banalt å si det, det er jo sånne tomme ord som vi gjerne bare lager forbi, at i dag, denne dagen, en helt speciell dag, det kan ha skjedd mye før, vi vet ikke hva som foran, men denne dagen er starten på resten av vårt liv. Og det er et bilde som har vært inne i hodet mitt i mange uker, før, eh, før denne søndagen. Jeg har sett at det er noen som er opptatt av å trene. De har satt seg i noen mål, og for å oppnå de målene så legger de ekstra vekt på. Altså, de kan putte på, ja dere ser det sikkert, det kan være sånne dekk, det kan være svære ryggsekker. De skal gjennomføre vanskelige ting i livet. De har satt seg noen mål om distanser de skal gå og ting de skal oppnå. Og for å komme i form, så laster de seg ned med vekt, som gjør at treningen blir mer effektiv, og de skal klare sig. Bibeln bruker mange bilder, mange sånne symboler og bilder og lignelser for å forklare livet. Vi går liksom der på en vei som kan være spennende ukjent. Vi vet ikke så veldig mye om hva som ligger rundt neste hjørne, rundt neste sving. Men vi lever, vi går et stykke vei sammen med andre mennesker. Og det rare var at de første kristne, de ble ikke kalt kristne. De ble kalt tilhengere av denne veien. Når de skulle, folk skulle på en måte fortelle hvem er det nå som er kommet til denne byen og dette stedet, jo, det er de som følger veien, sa de. Et rart navn. Hva i alle dager betyr det? De hade lært at det å følge Jesus handler om å, å leve tett på han, vandre sammen med han, og livet blir som en reise. Vi skal gå et stykke vei sammen. Og det skal det handle litt om i formiddag. Vi har kommet til Fredheim i dag fra mange forskjellige steder, og ikke minst fra mange forskjellige opplevelser. Vår livsbagasje på den veien vi har gått er veldig forskjellig. Ganske utrolig forskjellig. När du ska gå ett stycke väg, egentligen i fjell eller eller så gäller det å ha riktig bagage. Och jag kan teoretisk sett packa en ryggsäck. Jag vet vad som ska ligge i botten och vad som ska ligga uppe och jag har lärt hur du ska packa en ryggsäck för att den både ska vara riktigt packad och fungere best til hjälp når du går ett stycke väg. Men jag tror det sitter folk på Fredheim idag som kommer med mycket bagasje uønsket bagasje tung bagasje der er i den veien du har gått så har det vært krevende situasjoner det har vært krevende utfordringer det har vært relationer som har gått i stycker. det har vært ting du har sagt som du ikke skulle ha sagt, det er ting du har gjort du ikke skulle ha gjort og nå är du här. Og dag så begynner på en måte resten av livet. Vi har ulik bagasje. For noen oppleves livet som en stadig kamp mot uønsket bagasje. Det er som om disse tingene som har skjedd ikke slipper take. Det er som om de nederlagene har gått på aldri mister sin kraft. De syndene, de oppgjørende, de opprøret, de forskjellige nedanlagene ligger der som en burde og gjør at livet blir tungt, utfordrende. Det er liksom sånn at man går med en ryggsekk som är alt for tung. Og man aldrig aldri så riktig pakket, så tynger han og hemmer livet. Jeg vet ikke hva vei du har gått. På mange måter opplever jeg at jeg har vært ganske heldig i de 61-årene som nå ligger bak meg. Men det har vært noe bagasje. Det har vært noen situasjoner. Uønsket situationer, Uønsket hendelser. Ikke planlagte. Og så er det mange mennesker som på en måte går med et sånt sett, sett med, 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 med dekk og sleper på, eller lenker, eller nesten som et anker som ligger der og holder tilbake, og en får ikke offerten igjen. Livet blir ikke sånn som en hadde tenkt. Kan ligger bak i din bagasje? kan vei har du gått? Hva er det som hemmer deg fra å leve sånn som du drømte om å leve, og kanskje sånn som Gud drømte om at du skulle leve. De fikk navne navnet, fordi han som de fulgte en gang presenterte seg med et spesielt navn. Og i Bibeln så leser vi at Jesus sa til de som ville følge han, at jeg er veien, sannheten og livet. Jesus sa att at nå skal dere gå et stykke vei. Dere lever, og dere ska gå og vandre gjennom dette livet, og dere kan følge meg på den veien. For jeg er selve veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Og vi begynte alfakurset med en preken når vi hade hadde alfamiddag for ti uker siden med den teksten. Jeg er veien, sannheten. Og, og noen av oss har fått lov å møte dette som mer enn en teori. Jesus har vist sig for oss å være veien, sannheten og livet. Og så sier han noe til oss som går. Kom til mig. Alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Ikke den nydelige invitasjonen. Han kalte kallade människor å fölle sig. Med den bagasjen de hade, med de erfarenheterna på gott och vondt de hade, så sa han: "Ni ska dock förlova och komma till mig, ni som strever. Ni som har upplevt at livsvegen har varit vanskelig. Jag ska ge er docka kvile. Jag ska ge er kvile. Det är inte så sånn att han kan göra noe med allt det som har skjedd, for det har skjedd men han kan gripe in i mennesker sitt liv nå og gi kvile. Kvil, kvile er et godt ord. Av og til så hender det at jeg står bak folk, at jeg bare tar som sånn på skuldrene og begynner å kna dem, og noen de bare kvepper til. De har så stive skuldre. Jeg traff inn, han sa, han hadde skuldre som betong, sa han. Det høres ikke godt ut. Men livet setter seg i kroppen, Livet setter sig i følelsene våre. Og vi kjenner oss travle, hastige. Og så kommer en og sier, vet du hva? Livet trenger ikke være sånn. Jeg kan gi deg kvile. Fra alt det du strever med, fra alle de burdene du bærer på, så kan jeg gjøre en forskjell i ditt liv. I Lukas evangeliet Kapitel 15, så er det en en beretning, en, en lignelse om en sønn som trodde det at å være hjemme rundt far, det var ikke livet. Og han gick ut og virkelig fikk prøve livet i alle facetter. Og han opplevde egentlig ingen frihet, han ble, ble lesa ned av bagasje. Og ett sted på veien der så stopper han opp og så står der, da kom han til sig selv, står der. Det er et godt øyeblikk. Jeg vet som du har kommet til deg selv. Av og til gir Gud oss sånne gode øyeblikk hvor vi kommer til oss selv. Vi tenker etter, er det sånn det skal være? Er det sånn jeg vil ha det? Skal jeg gå og bære på den bagasjen alltid så lenge jeg lever? Og så kom man ikke bare til seg selv, men han gjorde noe med det. «Jeg vil bryte opp og gå til min far.» Det var kanskje det mest ydmykende han kunde gjøre. For han hade fått arven på forhånd. Han hadde brutt relasjonene. Han hade skuffet og han hade såret sin far. Og likevel er det det han gjør. Han bryter opp, og så forteller denne teksten i Lukas Kapitel 15 at der står en far og venter på han. Det står faktisk det, men han enda var langt borte, så hans far ham. han går det, han? Det betyr att han står og venter på hans beida etter ham. Og dette er et bilde på vår himmelske far. Uansett hva du har gjort i livet, uansett hva du har blitt påvirket av bevisst, ubevisst, som er din egen skyld eller andre mennesker som har påført deg det, uansett hva som ligger bak på din livsreise, se er en Gud som venter på deg, som speider etter dig, som ser etter dig, og som kommer deg i møte. Ole Paus, han siteres ikke så ofte här på bd men han har noen fantastiske sanger. De forunderlige, poetiske, och djupa. Han har en sang som handlar om at det bynna och längnen bön. Du har säkert hört sangen. Vem väntar på mig? Vem viser väg? Vem ska göra mig hel? Allt jag flyktet fra jensöker mig som en gemlängsel i min själ. Jag ser vart tåre, vart blick, vart smil, vart latter, vart rop, vart stön. Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Ikke den nydelig. Ikke det en beskrivelse av så mye levt liv. Så mange ting som gikk i stycker og som ikke blei som det skulle. Så mye uønsket bagasje. Så mange erfaringer vi ikke ville ha. Og så synger han videre. Hvem vil ta meg inn til seg? Når alt blir kaldt. Hvem vil si, du er av mig jeg elsker din skjel gjennom alt. Hvem orker å se mig som den jeg er, og elske mig, som en sønn? Det begynner å bli et liv dette her. Det begynner å ligne en bønn. Vi kjenner en som vil elsker oss som sønner og døtre. Vi kjenner en som tar imot menneskebarn som har gått seg vild på veien, som upplever at livet henger fast i uønsket fortid og uønsket bagasje. Vi kjenner en, han heter veien. Han heter sannheten. Han heter livet. Dette er kanskje et av de mest kjente enkle bildene på det vi snakker om i dag. En som har sagt det, eller mange som har sagt det, den tyngste byrden du kan bære, kan byrde, det? Det din synde burde. Det er din skam. Det är det som gick i stycker og du vet om det. Det som ødler både ditt og andre menneskers liv. Konsekvensene av å ha på det målet Gud har sagt. Der er en vei å gå, og her ser du veien. Det er et sted å legge av seg tiden. Det er ett sted å legge av seg skuffelsene. Det er et sted du kan legge av deg nederlagene. Det er et sted du kan legge av deg synden som plager dig. Det det heter Golgatakors. Det er en som elsker deg sånn som du er. Som vil ta imot deg som en sønn, som en datter. Og så begynner resten av livet. For vi er underveis. Alle er vi underveis. Paulus, en forunderlig person i vår Bibel, med en helt spesiell historie. Dette som han sier her i Filippa brevet kapittel 3, det har en enorm tyngde og vekt, mine søsken. Jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig etter det som er foran. Og han hadde mye som låg bak. Han hadde en tung bagasje. Jeg som tidligere spott, det forfyllte og brukte vold, som var med å fengsle de som tilhørte denne veien, som var med å torturere de, ja, enda til var med å, å ønske livet av de. Han hadde mye uønsket bagasje. Og så kunne han si det. Jeg glemmer det som ligger bak. I strekker mig etter det som ligger foran. Romabrevet er hovedbrevet som han skrev. Til de kristne som var i Rom, i et rike hvor de ble forfylt, og hvor det var vanskelig å tilhøre veien, og følge veien, så skrev han et langt brev. Og i det brevet så skriver han noe som han visste disse trengte, for de hadde en fortid. De hadde en bagasje. Det som hadde med i dette nye Jesus-fellesskapet, de som hadde slått seg til veien og begynte å den, de hade en fortid, så skriver han, «Der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus.» Kan du tenke deg? Ingen fordømmelse. Han skrev til noen som hadde lagt bagasjen sin ner, ved korset, som hadde tatt imot Jesus, som hadde tatt imot hans nåd og hans tillgivelse hans, gjen, hans gjenopprettelse. Det hadde lagt det der. Og så skriver han, uansett hva dere har i deres bagasje, den som tar imot, den som vender om, den som kommer hjem, bruk hans bilde du vil, det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det gjør livet bedre det gjør det lettere. Ikke uten problemer. Men den fordømmelsen du har kjent på for din fortid, for det som gikk i stykker, det som ble påført deg, og det som du påførte andre, det er ingen fordømmelse for deg hvis du har lagt det hos Jesus. Ingen fordømmelse. Gud vil aldrig bruke det mot deg igen. Jeg synes det er fantastisk. Nesten ikke tro. Av og til sier vi det er for godt til å være sant. Og dette er en sånn ting, men det er sant. Men det er nesten for godt til å være sant. At dette är sånn vi ska få leve resten av våre liv. I dag. I dag begynner resten av ditt liv. Og... Han det had sånder är lassa øjne, så en ondlig lassa så kan det han ik kan det sätt at bak de så hängerär ett lass av ting som hindra deg og som tr trekade det ner och hålla det igen. har harske det blickke, men Gud har det blickke. Gud har sånne øjne. Och han ser på det som en unudven i bagje för de och bbergr på. Han! kan gjøre noe med det. Han kan kutte den forbindelsen sånn at den dagen som ligger foran ikke skal være så preget av den dagen som ligger bak. Og det er et fantastisk løfte som vi avslutter denne preken med. Et sånt rop fra himmel og jorden skaper han som kjenner oss, som elsker oss. Han har noen tanker om deg. Han har noen planer for deg. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Vi er underveis. Vi vet ikke hvor lang vei stykke vi har igjen- jeg tror at den er kortere enn den som ligger foran enn den som ligger bak. Sannsynlig er det, hvis det ikke er det dunder. Jeg vet ikke om jeg vil ha det en gang like langt. Men det kan være kort. Og for noen av dere lenger. Du går en livsvej, Du har gått ett stykke vei. Når du snur deg og ser tilbake og blir mynt om alt som ligger der, og snur deg og ser fremme så tenker, du må ikke ha alt det med meg i bagasjen. Nej du trenger ikke det. Det er ingen fordømmelse for noens fortid som er i Kristus Jesus. De som har kommet hjem til sin himmelske far, de som har lagt det ned, alt gromse, lagt det ned hos Jesus. De som har ventet om, de skal få gå vidare Og vet du, framtiden din, den er fullt av håp. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudskjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.